0: Areena.
1: Olen viime aikoina miettinyt, että myös liikkumiseen, urheiluun ja itsestä huolehtimiseen liittyy sellaisia arvostuksia ja normeja, jotka voivat olla ulos sulkevia. Myös liikkuminen polarisoituu. Osa ihmisistä koettelee kehon rajoja ultrajuoksun kautta. Toisille taas on tärkeää kehon muokkaaminen liikkumalla. Joillekin liikkumisen tiellä voi olla useita esteitä. olen saatu Kivellä, kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa, jossa selvitän yhteiskunnallisten ilmiöiden mysteerejä. Unohtamatta normeja ja rakenteita, jotka meidän ihmisten käytökseen vaikuttavat. Kiva, että oot mukana. Lapsena ajattelin, että urheilu on ihan tyhmää. Ja kaikki muu on kivaa, kuten ystävän kanssa majan rakentaminen metsään, lukeminen, koiran lenkittäminen, pyöräily, uiminen ja runojen kirjoittaminen. Muista, kuinka koulussa järjestettiin hiihtokilpailuja, joihin jokaisen oli osallistuttava, koska itse osallistuminen on tärkeää. Mutta eihän se niin mene koskaan, kun kyse on kilpailumisesta. Lapset kyllä haistavat hiihtokilpailuja ilmassa leivän, muusta musta me on tuoksun lisäksi kaksoistandardin, eli lapsille sanotaan, että osallistuminen riittää eikä tarvitse voittaa. Mutta hiihtokilpailujen voittajan palilla seisoo, saa isomman pokaalin tai mitalin ja muille jaetaan lusika. Ei jää epäselväksi, että mikä se oma potti oikeasti on. Joukkumisen mielekyyttä voisi lisätä myös se, että siihen ei aina tarvitse liittää kilpailua. Tykkään sanasta hyötyliikunta. Se on arjessa tapahtuvaa liikuntaa, joka tapahtuu vähän niin kuin huomaamattaa, kuten kolaaminen, haravointi ja kasvimaalat Hyötyliikunta edistää myös terveyttä. Liikkujia on itse asiassa monenlaisia. Liikuntasosiologian professori Hannu Itkonen on jakanut omissa tutkimuksissaan liikkujat neljään ryhmään. Himoliikkujiin, aktiiviliikkujiin, satunaisliikkujiin ja niukasti liikkuviin.
2: Ensinnäkin on tällaiset himoliikkujat, joille niin liikkuminen tai urheileminen on tällainen ihan keskeinen elämän sisältö. Että se säätelee tavallaan kaikkea muuta to- toimintaa usein lähiyhteisön näkökulmasta jopa raivostuttavasti. Sitten meillä on aktiiviliikkujat. Li- jotka sitten, joiden niin kuin elämässä liikunta on niin kuin olennaisesti lä- läsnä, mutta se ei ole sillä, samanlainen kuin himoliikkujilla. Aktiiviliikkujat käyvät säännöllisesti li- liikkumassa ja heillä on liikuntaharrastuksia ja ymmärtävät liikunnan merkityksen niin hyvinvointinsa kannalta. No, sitten meillä on sitten tällaisia satunnaisliikkujia, jotka innostuvat sitten aika ajoin, ajoin li- liikkumaan ja heidän niin kuin, tällaiset liikkumisen motiivinsa ovat hyvin, hyvin eri- erilaiset. Ja sitten niin kuin neljäs ryhmä on tällaiset, joita olen sanonut niukasti li- liikkuviksi. Tällaiset niukkasliikkujat, jotka siis selkeästi liikkuvat oman hyvinvointinsa kannalta viittämättömästi.
1: Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan tätä jaksoa varten. Kysyin, millainen liikkuja olet, mitkä asiat estävät liikkumistasi ja mitkä edistävät, miksi liikut ja mitä siitä saat. Kenen vastuulla ajattelet, että liikkuminen on ja millaisena näet yhteiskunnan vastuun liikkumisen mahdollistajana. Kiitos jokaiselle kokemuksia jakaneelle.
0: Nimimerkki Vierailija saa intoa omaan liikkumisensa Suomen menestyksestä kisoissa. Liikun niin paljon kuin pystyn. Useimmiten kävelen tai juoksen. Jos ehdin kaivaa talvella sukset esille, niin hiihtän. Kesäisin heiluttelen kuokkaa perunmaalla. Suomen menestys olympialaisissa buustaa aina liikkumistani entistäkin suuremmaksi. Heti kun iivon otti kultaa, niin juhlistin sitä 10 kilometrin kävelylenkillä. Tuli hurjat fiilikset. Varsinkin tämmöistä, niinku
1: huippuurheilua, niin katsotaan jotenkin, niin ylöspäin ja sitten sellaista niin kuin, ä, ruumiin ja kunnon, kunnon niin kuin kehittämistä ja tavallaan. Sitten se, se jotenkin sitten siellä on paljon, niin esikuvia ja, ja sit ihmiset myös, niin ehkä siinä omassa elämässäänkin sitten asettamaan, niin tavoitteita, varsinkin niin hyvin niinku aktiivi- Liikkujat, niin on, on hyvinkin tavallaan, niin kuin kerroit hyvin tuossa, että miten, miten erilaisia liikkujia olet niin kuin määritellyt ja nähnyt, nähnyt tutkimuksissa niin, niin tavallaan, että sitten on, on heitä, jotka, jotka niin kuin ei ole huippu-urheilijoita, mutta tavallaan heidät voi nähdä niin kuin tavallaan siellä niin kuin omassa, omassa liikunnan tasolla jo aika niin kuin siihen vertautuvia, vaikka se ei ole ammatti, että tavallaan kaikki muu jää sen, sen niin kuin liikkumisen ja tavoitteellisen toiminnan niin kuin Jalkoihin ja, ja, ja tavallaan sitten se voi olla se laji mikä tahansa, että se voi olla fitness tai se voi olla, voi olla, olla sitä ultrajuoksua tai, tai mitä tahansa, niin kuin, mutta sellaista, yleensä siihen liittyy jotenkin se, niin kuin, se äärimmäisyys, että se, se nousee se ur- urheilu tai liikkuminen siinä elämässä numero ykköseksi. Mistä tämä ilmiönä sun mielestä kertoo?
2: Urheilu ja laajemminkin liikkuminen, niin se on hyvin addiktoivaa. Jos lähtee ihan tuollaista fysiologisesta lähtökohdasta, niin mehän tiedämme, että kestävyysliikunta lisää ihan meidän mielihyvähormoneita. Eli, eli se koukuttaa ihan, ihan samalla tavalla kuin huume voi koukuttaa, niin se, että sä teet niin pitempiä lenkkejä, hi, hiidät pitempään ja, ja näin edelleen, niin nämä haluat lisää ja lisää sitä juttuja. Ja sitten toisaalta se muuttuu sitten tällaiseksi sosiaaliseksi, että kun sä saat esitettyä, manifestoitua sitä liikkumistasi, siitä kiinnostutaan, sinä voit sosiaaliselle alustalle kirjoittaa siitä, mitä nyt näkyy tavattoman, tavattoman paljon, niin sä saat myös tällaista sosiaalista hyväksyntää ja tällaista sosiaalista niin kuin, palkintoa, jolloin tämä alkaakin o- olla mielihyvät ja sosiaaliset e- palkitsemiset, niin se al- alkaa ollakin niin kuin, tavallaan sinun niin niin elämäntyyliäsi tyyli, niin jäsentävä ja niin identiteettiäsi muokkaava asia, jolloin sinä entistä enemmän suuntaudut sitten urheilemaan tai, tai li- liikkumaan. Ja se on sitten niin kuin lopulta tällainen elämäntyylinen, Ajan käytöllinen ja, ja sitten niin kuin sosiaalisten suhteiden muokkaamisen niin, niin välin.
1: Mitkä asiat edistävät liikkumista? Nimimerkki Herra54 kertoo näin.
3: Työpäivät läppärin ääressä. Vastapainoksi kaipaan liikuntaa. Uni tulee paremmin ja aivot tuntuvat toimivan vikkelämmin lenkillä ja sen jälkeen on vähemmän stressiä ja ärtyneisyyttä, kun on harrastanut liikuntaa. Lapsen liikuntaharrastukseen liittyy paljon kuskausta. Treenan omia treenejä odotellessa, aiemmin myös lapsen kanssa, mutta nyt en enää pysy samoissa vauhdissa 15-vuotiaan huippu kanssa.
1: Meille nykyihmisille istuminen on merkki siitä, että nyt keskitytään käsillä olevaan hommaan. Luen terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta, että todellakin meillä on istumista suosiva toimintakulttuuri. Päiväkodeissa, kouluissa, töissä, kulkuneuvoissa ja kotonakin istutaan. Älylaitteiden käyttäminen vaikuttaa THL mukaan runsaaseen istumiseen ja paikallaan olemiseen. Aikuiset istuvat arkena yli seitsemän tuntia päivässä ja suuri osa tästä pyrstöllä istumisesta tapahtuu töissä, kotona ja älylaitteen ääressä. Kun meidät pienestä pitäen opetetaan ja totutetaan istumaan paikallaan päivät pitkät, ei mikään ihme, että kävelikokouksen ehdottaminen aikuisten työmaailmassa voi tuntua suorastaan radikaalilta.
2: Jos puhutaan liikunnasta ja sit, sit urheilusta niin nykymuodossa, niin nehän ovat historiallisesti hyvin lyhyen ajan, ajanjakson tuotoksia. Kun otetaan tämä liikkumisen käsite, niin voidaan ihan sieltä luonnon kansojen vaiheesta lähteä katsomaan, että minkälaista liikkumista siellä on tarvinnut harjoittaa. Jos käytettiin tuntitolkulla aikaa esimerkiksi metsästykseen tai kalastamiseen, niin ei sellaisessa yhteiskunnassa tullut mieleenkään, että ryhyttäisiin harrastamaan jotakin kuntoliikuntaa terveyden edistämiseksi.
1: Mutta kenen vastuulla liikkuminen oikeastaan on?
0: Nimimerkki vierailija ajattelee näin. Aikaisemmin olisin sanonut, että se on oman itsen ja yhteiskunnan vastuulla. Jos elän menestyvässä yhteiskunnassa ja minulla on paljon vapaa-aikaa, niin liikun myös paljon. Nyt sanoisin, että myös suuryrityksetkin ovat vastuussa liikkumisestamme. Jos saisimme ne ajat takaisin, kun päivityksiä tehtiin vain harvoin, markkinoita johtavat käyttöjärjestelmät tehtäisiin ohjelmistojen kanssa taas yhteensopiviksi ja saataisiin ihmiset somettamisen sijaan taas tapailemaan ihmisiä kasvokkain, niin sitten saataisiin liikuntaankin varattua aikaa mukavasti nostettua. Elämme hyvin visuaalista aikaa tämä näkyy myös liikkumisen ja
1: urheilusaralla. Sixpäkejä esitellään somessa ja treenimääräjä jaetaan joko ystävien tai lajin porukan kesken. Mittaamista arvostavassa kulttuurissa kehostakin tulee tilastoja. Ruumista voidaan mitata niin painoindeksiä lihasmassaa liikkuvulta kestävyyttä kuin hapenottokykyäkin. Luen Hannu Itkosen kirjoittamasta Liikkumisen sosiologia kirjasta, että medikalisoituvassa yhteiskunnassa vähän liikkuvat alkavat näyttää poikkeuksina, jotka eivät jotenkin ymmärrä omaa parastaan. Kun vähäisestä liikkumisesta tehdään ongelma, se oikeuttaa lääketieteellisen puuttumisen siihen ja normaalius ikään kuin määritellään ruumiin mittaamisen kautta. Monesti ihan tällaista liikunta- ja terveysvalistusta, että se toteutetaan yhteiskunnan ja yksilön hyvän nimissä, että on ikään kuin sellaiset hyvät tarkoitusperät. Ja ja ajatellaan, että nyt kun kaikille kerrotaan, että miten kannattaa liikkua, että sitten ennaltaehkäistään kansanterveydellisiä sairauksia ja ihmiset on on virkeämpiä ja ja näin, niin kuitenkin tähän tähän hyvään aikeeseen saattaa sitten kuitenkin kätkeytyä sellaisia niin kuin toiseuttavia ja ulos sulkevia normituksia, varsinkin kun me eletään tällä hetkellä aika tällaista niin kuin, toisaalta, niin että meidän yhteiskunta on hyvin niin kuin medikalisoitunut ja sitten se on hyvin myös niin kuin tämmöinen, että mitataan erilaisia kehon toimintoja tosi tarkkaan ja, ja osa ihmisistä tekee sitä kyllä myös ihan, ihan niin kuin vapaaehtoisesti. Ja sitten on myös ikään kuin sellainen viime vuosikymmeninä noussut, että jotenkin siitä ihmisen kehosta tehdään hirveän paljon tulkintoja liittyen vaikkapa painon tai, tai urheilullisuuden tai tällaisen niin suoraan vaikka terveyteen tai vaikka sellaisia ominaisuuksia, että onko joku nyt vaikka ahkera tai laiska. Että me ollaan sellaisella niin jännällä, jännässä pyöhykkeessä nyt jonkin aikaa jo eletty.
2: Se pitää täydellisesti paikkansa. Se, että kun tämä medikalisaatio on edennyt, niin sehän on johtanut siihen, että Yhä useampia ilmiöitä katsotaan ikään kuin lääketieteellisin silmälasein. Ja tämä sitten tarkoittaa, että on sitten syntynyt tällaisia hyvin kapeutuneita tulkintoja samanaikaisesti, kun ihmisten niin kuin elämäntyylit ja niin merkityksen annot ovat laajentuneet huomattavasti. Niin tavallaan syntyy se jännite, että pyritään sitten puristamaan ihmisiä niin enemmän tällaiseen, liikkumisen ja terveyden edistämisen muottiin. Ja jos se katse on pelkästään se lääketieteellinen näkökulma, niin se tarkoittaa, että sitten nämä sosiaaliset ja rakenteelliset tekijät jäävät sitten niin tarkastelematta. Ja hän nyt on sitten paljon puhuttu, että esimerkiksi tällainen liikunta- ja terveysvalistus, että se toimii hyvin vahvasti tällaisesta Keskiluokkaisesta lähtökohdasta sen koodi on selkeästi keskiluokkainen, mikä sitten merkitsee, että esimerkiksi ihmiset, joilla on vähän taloudellista pääomaa tai, tai vähän sosiaalista pääomaa, vähän kulttuurista pääomaa, niin heidän mahdollisuutensa sitten liikkumiseen ovat toki
3: rajat.
1: Nimimerkki Herra 54 näkee yhteiskunnan vastuun liikunnan mahdollistamisessa näin.
3: Tarjota riittävästi kohtuuhintaisia liikuntapaikkoja ja liikuntaohjausta kaiken ikäisille. Tukea kansanterveyttä tukemalla seuratoimintaa. Taloudelliset haasteet voivat joskus olla ylivoimaisia, mutta kyse on myös valinnoista. Edullisia tapoja liikkua löytyy, mutta ymmärrä kyllä, että jos on taloudellisesti tiukkaa, se voi olla niin kuluttavaa, että on vaikea löytää henkistä jaksamista päästä alkuun.
1: Liikuntaa voi tarkastella myös ihmisoikeus- ja tasa-arvokysymyksenä. Werneri.net on verkkopalvelu kehitysvammaisuudesta. Luen Werneri.netin netin sivuilta, että vuonna 2015 voimaan tullut liikuntalaki-uudistus korostaa, että liikunnan tulee olla yhtä mahdollista ihan kaikille, huolimatta mahdollisista toimintakyvyn rajoitteista. Kun erityisryhmiin kuuluvia nähdään liikkuvaa yleisellä paikoilla, myös heihin kohdistuvat ennakkoluulot ja syrjintä vähenevät. Sillä on siis todella suuri merkitys, keiden ehdolla esimerkiksi julkiset liikuntapaikat rakennetaan ja millaista liikunnan ohjaus on. Kuinka hyvin niissä huomioidaan vaikkapa sellaisten ihmisten liikkuminen, joilla voi olla vamma, sairaus, toimintakyvyn heikkenemistä tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti järjestettyyn liikuntaan. Tiesitkö, että yli miljoona suomalaista kuuluu niin sanotun soveltavan tai erityisliikunnan piiriin? Liikkumista voivat estää myös taloudelliset, sosiaaliset kuin terveyteenkin liittyvät seikat. Eri-ikäisistä suomalaisista noin viidennes liikkuu niukasti.
2: Kun ihmisen elämässä on sitten niin kuin tällaisia hyvinvoinnin vajeita, niin sillä on selkeästi sitten vaikutusta siihen, että ei, ei, ei liikuta. Tällaiseen huono-osaisuuteen liittyy myös tietysti usein myös erilaista niin kuin terveys- ja toimintakykyremppaa ja, ja tämä, tämä sitten on osaltaan sitten estämässä liikkumista. Ja sitten jo pitkään on havainto siitä, että koulutuksella on, on merkitystä. No tietysti meidän pitää nähdä se, että koulutus tietysti usein korreloi myös sitten tällaisen yhteiskunnallisen luokka-aseman suhteen. Mutta että koulutetummat sitten liikkuvat, liikkuvat sitten selkeästi enemmän kuin matalan koulutuksen saaneen.
1: Nimimerkki vierailija ajattelee, että verkostojen ja lenkkipolkujen lisääminen on tärkeää. Nimimerkki Herra 54 puolestaan kertoo olevansa aktiivinen liikkuja, mutta koronan sairastaminen heikensi hapenottokykyä.
3: Aiemmin treenasin tavoitteellisesti ja osallistuin juoksukisoihin. Koronan sairastaminen vuosi sitten verotti hapenottokykyäni. Nykyään aktiivisena liikkujana saavutaan noin 85 prosenttia entisistä tehoista. Jouksuja ja käyn mielellään kerran päivässä. Työmatkan juoksen 13 kilometriä suuntaansa tai joskus kuljen polkupyörällä, jos on kiire. Kuntopiiri urheiluseuran porukalla on kerran viikossa. Lisäksi liikun asioilla paljon kävelen tai fillarilla. Tavoitteena on palata tavoitteelliseen treeniin, kunhan pitkän koronan oireet hellittävät. Ranskalainen sosiologi Pierre Bordeauxn
1: näkemyksen mukaan yhteiskuntaluokat tuottavat erotteluja toisistaan. Luokkaperusteisuus tulee näkyväksi ihmisen valinnoissa. Bourdieu tutki liikuntaharrastuksia 1970-luvulla. Tuolloin Ranska oli itkosen mukaan vahvasti luokkayhteiskunta, eikä urheilun ja liikunnan asema ollut ihan sama kuin meillä Suomessa.
2: Bordeauxn tutkimushavainto oli se, että ylemmät luokat har- harrastavat sitten tiettyjä lajeja sen kaltaisia, kuten esimerkiksi golf, ratsastus, hiihto tennisvoimistelu sekä sitten luonnossa liikkuminen. Ja nyt meidän pitää sitten lukea väh- vähän sitten niin tätä Purdojen tulkintaa ja katsoa, että tässä on selkeästi sellaisia lajeja, jotka edellyttävät sitten niin taloudellista pääomaa, että on mahdollisuus pelata golfia tai harrastaa ra- ratsastusta tennistä. Ja sitten ranskalaisessa yhteiskunnassa niin hiihtokin, niin e- e- sehän edellytti sitten tietynlaisia y- ympäristöjä ja t- tietynlaisia niin mahdollisuuksia, joihin piti hakeutua ja jos katsotaan niin kuin sitten Suomea, niin Su- Suomessa taas hiihto on ollut ihan niin kuin näiden luontoympäristöjen ja sitten meidän kulttuurisen liikuntaperinteen hengessä, niin se on ollut tavattoman niin kuin matalan kynnyksen takana, että kuka tahansa on melkein voinut har- harrastaa sitten tuota hiihtoa. No tietysti tässä on se olennainen seikka, että Budden havaintohan oli, että sitten ne, niin kuin alemmat yhteiskuntaluokat pyrkivät sitten niin kuin hakemaan asemaansa sillä tavalla, että he ryhtyvät har- harrastamaan sitten näitä, näitä keskiluokkaisia tai yläluokkaisia lajeja, eli pyrkimys niin kuin tällaiseen hakea niin kuin myös näiden elämän tyylillisten urheilun ja liikunnan muotojen kautta sitten niin kuin korkeampaa luokka-asemaa yhteiskunnassa. Tämä oli purdoilla niin lähtökohta. Ja kyllähän me tietysti, jos katsotaan suomalaistakin yhteiskuntaa, niin kyllähän me niin kuin nähdään, että jos katsotaan sieltä 1800-luvun jälkipuoliskolta lähtien, niin että mitkä olivat sitten säätyläisten yläluokkaisten piirien sitten, liikkumisen ja urheilun harrastuksia, niin nehän olivat nimenomaan tällaiset erilaiset promenaadit, joita tehtiin kävelemällä tai, tai, tai hevospeleillä, tai sitten tennikset, jotka edellyttivät sitten tiettyjä niin, niin kenttäolosuhteita, purjehdus ja tämänkaltaiset seikat. Niin, niin Ranskassa kuin Suomessa ja niin kaikkialla muuallakin niin tämä luokka-asema on vaikuttanut sitten urheilu- ja liikuntalajien harrastukseen varsin selkeästi.
1: Niin, se on muuten jännä juttu, miten jollakin kuntosalilla tulee jostain syystä vähän semmoinen epämukava olo. Semmoinen hetkinen, en nyt oikein kuulu joukkoon. Ystäväni hehkohtaa uimahallien yhteydessä olevia kuntosaleja. Niissä kuntosalikatse on armollisempi kuin joissain toisissa. yhteydessä olevalla salilla voi tehdä lihaskuntoharjoituksia ihan tavallisissa ja vähän kulahtaneissa verkkareissakin. Fyysiset työt kuormittavat elimistöä eri tavalla kuin tietoteknologinen työ. Molemmissa on sekä hyvät että huonot puolensa. Fyysisessä työssä keho voi kulua liikaa, ja tietokoneen äärellä tapahtuva työ voi olla taas liian staattista keholle.
2: Meillä on edelleen runsaasti sellaisia töitä, jotka kuormittavat fyysisesti runsaasti. Sitä vuorokauden mittaista fyysistä rasitusta tulee runsaasti. Jos nyt ajatellaan esimerkiksi hoitotyö, voi olla tämänkaltaista työtä, rakennustyö, työ, mitä suurimmassa määrin tämänkaltaista työtä ja juuri tämänkaltaiset työt on sitten niin kuin tämmöisen hyvinvoinnin kannalta, ne voi olla ongelmallisia, että siellä tulee nimenomaan esimerkiksi sellaista kulutusta, joka kuluttaa sitten meidän ruumista niin yksipuolisesti, joka sitten aiheuttaa esimerkiksi erilaisia kulumia ja rappeutumisia joilla on sitten seurauksia ihan sen suhteen, että miten kauan työelämässä jaksetaan sitten, sitten olla. Ja toki se nyt on sillä, sillä tavalla, että jos teet täyden päivän postinkantajana, niin, niin voi olla kyllä niin, että ei tarvitse lähteä niin hyvinvointinsa kannalta niin lenkille illalla työpäivän jälkeen.
1: Jo, antiikin filosofiassa muotoiltiin ihannen ruumista. Vapaat miehet tavoittelivat ennen kaikkea ruumiillista sopusuhtaisuutta. Mitä se sopusuhtainen ruumi sitten oikeastaan tarkoitti? No, se tarkoitti ruumista, joka ilmentää kestävyyttä ja sotilaallista kyvykkyyttä. Tavoitteena oli se, että jokainen kreikkalainen vapaa 18-45-vuotias mies olisi tarvittaessa valmis ja kyvykäs taistelukentille. Antiikissa järjestettiin usealaisia olympialaisia. Ne syntyivät riiteistä, jota toteutettiin jumalien kunniaksi. Antiikin ajoista lähtien menestyksekkäitä urheilijoita on palkittu niin, että he ovat voineet pykätä itselleen patsaan. Patsaissa manifestoituu itkosen mukaan ruumiillisuuden idea, voimakkuus ja sopusuhtaisuus, jota arvostettiin.
2: Joo, siis tässähän tullaan siihen, että edelleen urheilu on niin aika vahvasti niin mask- maskuliinisuuden aluetta. Ja etenkin nyt, kun urheilu on ammattimaistunut ja siellä liikkuu suuret rahat... Niin se tarkoittaa sitä, että miesurheilu on niin arvostetumpaa ja edellä tavalla niin vakavampaa. Ja tämä johtaa sitten myös siihen, että miesurheilijoita arvostetaan vaikkapa patsaiden muodossa sitten vankemmin kuin, kuin naisia.
1: Nimimerkki herra 54 liikkumista estävät arjen velvoitteet.
3: Ajanpuute ja työkiireet. Pitäisi muutakin tietysti ehtyä tekemään kuin töitä. Muita harrastuksia. puuhat, kitaransoitto, piirtäminen, lukeminen. Valvottua tulee liikaa, koska omaa aikaa on selkeimmin illalla ja yöllä. Liikkuminen on mielestäni omalla vastuulla. Ei ainakaan aikuista ihmistä voi pakottaa liikkumaan, jos se ei maistu. Yhteiskunta voi tarjota matalan kynnyksen toimintaa, mutta vastuuta ei voi ulkoistaa. Lasten ja perheiden kohdalla kuitenkin jokaisen vastuuta vanhempien lisäksi yhteiskunnalle, jotta kaikilla olisi mahdollisuuksia liikuntaharrastukseen ainakin kouluikäisenä.
1: Ehkä jollekin on tullut fiilis, että on no, mikään on ihailija. No, siihen on monia syitä ja osa niistä olen tajunnut vasta aikuisena. Ola-asteen ryhmäjä tehtiin oletetun sukupuolen mukaan. Tytöitä pojat oman ryhmänsä. Liikuntatunnin salissa opettaja löi tahtia käsirummulla ja meidän piti vuorotellen nostaa toista jalkaa ja ja salin päästä päähän. Opettaja toisti aina käännöksen kohdalla. Ympäri, ympäri, ympäri. Todu jo tuli, jos sekosi rytmissä. Ja mähän sekosin. Usein. Oma lukunsa on sitten se, kun piti hiihtää kilpaa tai odottaa penkillä, kun luokan urheilun sinnot valitsevat koripallon joukkueeseensa jäseniä. Tajusin vasta myöhemmin, että eihän se itse liikkuminen ollut mulla mitenkään vastenmielistä, vaan se kaikki muu, mikä liikuntaa ja urheiluun liittyy. Kilpailu, vertailu ja se ääretön tosikkomaisuus. Toiset taas nauttivat just siitä kaikesta. Mutta liikkuminen ilman kilpailua on ihanaa. Onneksi mulla on myös myönteisiä muistoja. Pappa teki aina hiihtolomalla pellolle ladun, jota hiihdin aivan innoissani. Lähdin usein hiihtämään heti aamupalan jälkeen. Hiihtelin omassa tahdissani ja katselin pupuja, jotka juoksivat pellon poikkin metsään. Kysyin myös, että millaisena näet yhteiskunnan
0: roolia vastuun liikunnan mahdollistamisessa. Nimimerkki Vierailija vastaa näin. Pitää luoda urheilumenestystä ja hienoja tarinoita myös valmennuksen saralta. Olla kansainvälisesti haluttuja huippuosaajia molemmilla sektoreilla. Pitää luoda lisää pyörätieverkostoja ja lenkkipolkuja. Ennen kaikkea, pitää palata takaisin siihen, että palvelut toimivat myös ilman nettiä ja voisi lähteä lenkin kannaltakin asioimaan vaikka pankkiin kasvokkain. Ja nettipalveluitakin voisi käyttää Ilman jatkuvaa ohjelmistojen ja laitteistojen päivittämistä.
1: Mikä mahtaa estää urheilumenestystä ja upeita tarinoita valmennuksessa? Luen Suomen Urheilun eettinen keskus SUEKin sivuilta artikkelin. Sueki julkaisi häirintätutkimuksen tulokset. Häirinnän poistaminen vaatii rohkeutta muuttua ja puuttua. Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa tutkimuksessa selvitettiin, että ilmeneekö kilpaurheilussa häirintää. Ja jos ilmenee, millaista se on ollut. Tutkimukseen vastasivat yli 9000 suomalaista kilpaurheilijaa, joten otanta on aika laaja. Tutkimuksen mukaan sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvä häirintä on urheilussa yleistä, mutta ei sen yleisempää kuin muualla yhteiskunnassa. Sukupuolten välinen epätasa-arvo ja risteivät erot liittyen yhteiskunnallisen asemaan sekä ikä-, seksuaalisuus-, kieli-, etnisyys-, uskonto- ja vammaisuus vaikuttavat. Häirintä kytkeytyy osaksi urheilun kulttuurisia rakenteita, asenteita ja tapoja toimia. Olin Taino eräällä luennolla, jossa olen vierailijana, asiantuntija Paulina Lius Väestöliiton ole yksin palvelusta. ole yksin hankkeen asiantuntija edistää häirinnän ja kaikenlaisen epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisevää ja siihen puuttuvaa työtä. Lius kertoi luennolla, että sukupuoleen perustuvan häirinnän riskitekijöitä ovat naissukupuoli, sukupuolivähemmistöön kuuluminen ja korkealla tasolla kilpaileminen. Liuksen mukaan häirinnästä on vaikea tehdä tarkkoja tutkimuksia, koska häirinnästä aika harvoin ilmoitetaan tai tiedetään. Tieto ja koulutus lisäävät ymmärrystä ja sitä tarvitaan.
2: Tasa-arvon kysymykset, yhdenvertaisuuden kysymykset, kysymys muun sukupuolisista urheilijoista ja ja näin edelleen. Urheilulla on hankala paikka ratkoa tätä, että kun urheillaan on miestä ja naisten sarjoissa ja ja kun tiedetään, että se se ei ole aivan ehdoton se se rajat tässäkään suhteessa, niin varmaan on, että Urheilussa joudutaan käymään jatkuvia keskusteluja, eettisiä keskusteluja urheilumoraaliperustasta. Tämä tarkoittaa myös samalla sitä, että koko ajan on tutkittava, mitä urheilun kentillä, yleisemminkin liikkumisen kentillä tapahtuu. Ja sitten toisaalta räätälöitävä koko ajan hyviä käytäntöjä, puuttua epäkohtiin ja rakentaa sitten sellaisia käytäntöjä.
1: Liikkuminen ja urheilu voivat luoda normeja, jossa toiset nähdään parempina kuin toiset erilaisten ominaisuuksien ja ruumiillisuuden perusteella. Normeihin solahtavat eivät edes huomaa normien olemassaoloa. Urheilu- ja liikunnan kentällä olevista ongelmista liittyen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuuteen ovat tutkijat olleet kansainvälisesti hereillä, kertoo liikuntasosiologian professori Hannu Itkonen.
2: Kun mediakin on ollut hoitanut omaa osuuttansa vahtikoirana, niin... Urheilujärjestöt ovat joutuneet käymään näitä, näitä, näitä pohdintoja yleisemmin yhteiskunnan kanssa. Eivätkä enää tuossa sillä tavalla, kun, kun vielä viime vuosiaran loppupuolella, eli tu, tu, vielä 1980-luvullakin tap, tapahtui, että mentiin niin tällaiseen kilpikonnapuolustukseen ja ajateltiin niin, että tämä on niin ur, urheilun asia. Urheilu on niin iso yhteiskunnallinen ilmiö täällä Tänä päivänä, että sen on myös haettava jatkuvasti oma yhteiskunnallinen uskottavuutensa.
1: Häirintä urheilupiireissä ei ole suinkaan mikään uusi juttu, mutta ehkä siitä puhutaan nykyään aiempaa enemmän. Itse lajilla ei välttämättä ole merkitystä, mutta sen kulttuurilla kylläkin. Näissä voi olla isojakin eroja. Häirintää tapahtuu urheilussa kaikkialla, mutta suuremmassa riskissä ovat huippuurheilijat, lapset ja nuoret, vammaisurheilijat sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Urheilun parissa häirinnän ja syrjinnän riskiä kasvattavat maskuliininen ja heteronormatiivinen kulttuuri, autoritääriset ja valtaan valmentamisen käytännöt. Hiljaisuudet murtuvat tutkimusten ja kokemusten kautta. Myös muutamat rohkeat urheilijat ovat puhuneet urheiluun liittyvistä pimeistä puolista. Yksi heistä on korkeushyppääjä Jade Nyström. Suomen urheilun eettinen keskus SUEK on tehnyt häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa tutkimuksen tulosten pohjalta suosituksia eri toimijoille. Se on alku. Muutokseen tarvitaan kuitenkin kaikkia. Mä olen Satu Kivelä. Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia jakso herätti, laita viestiä havaintoja.ihmisestä at yle.fi. Moikka!